0: Areena. Hyvää huomenta. Ykkösaamussa Ukrainan sota ja Suomen turvallisuus keskiviikon pääaiheet. Venäjän eteneminen Itä-Ukrainassa ja tuleeko aseapu Ukrainalle ajoissa tästä aluksi? Pääministeri Sanna Marin on Ruotsin Magdalena Anderssonin vieraana vierailusta ja Ruotsin turvallisuuskeskustelusta puoli yhdeksältä ja heti perään puhuttavat kotimaan turvallisuusasiat tänään eduskunnalle annettavan NATO-selonteon myötä. Kiinassa kaupungi Shanghai on ollut jo pitkään koronaeristyksessä. Kirjeenvaihtajamme kertoo lähetyksen lopulla, mitä eristys asukkaiden arjessa tarkoittaa. Minä olen Maria Alakokko. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Venäjän suurhyökkäyksen valmistelu Ukrainan itäosassa etenee. Mitä Venäjä tavoittelee ja ehtiikö lännen apu Ukrainalle ajoissa? Ukrainan tilanteesta jatkamme nyt. Sotataidon laitoksen johtaja Eversti-Petteri Kajanmaa maanpuolustuskorkeakoulusta – ja tutkija Yuri ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa teille molemmille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Aloitetaan sotavangeista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on ehdottanut venäläismielisen ukrainalaispoliitikon Viktor Medvedchukin vaihtoa Venäjän ottamiin ukrainalaisiin sotavankeihin. Medvedchuk on Putinin läheinen ystävä ja liittolainen. Minkälaista vaihtoa se voisi tarkoittaa, Petteri Kajammaa, tai kumpi teistä haluaa aloittaa?
2: No tämä Viktor Medvedchukhan on äh, yksi vaikutusvaltaisimmista venäläismielisistä poliitikoista ja oligarkeista Ukrainassa, ja hänen... Tyttärensä kummisetaan Vladimir Putin, eli tässä on tällainen henkilökohtainen side Putini, mikä tekee hänestä hyvin arvokkaan vangin. Hän oli aikaisemmin kotiarestissa, sitten oli päässyt karkuun ja nyt hänet on otettu taas kiinni. Vaikea sanoa, että minkälainen se vaihto olisi, mutta selvää on, että hän on paljon arvokkaampi kuin yksittäinen sotilas, joten siellä vaihtokaupassa, jos sellaista järjestettäisiin, voisi saada heitä. Paljon, paljon enemmän, jolloin Ukrainan näkökulmasta siinä olisi kyllä järkeä yrittää tällaista vaihtokauppaa ehkä tehdäkin jopa.
0: Ja Jyri Lavikainen, Venäjällä olisi varmasti tähän intressi?
2: No, sillä saattaisi olla, saattaisi olla intressi, mutta mahtaisikohan Venäjä toisaalta haluta antaa tällaista propagandavoittoa siitä Ukrainalle, että se ei ole niin yksiselitteistä?
0: Yhdysvaltain presidentin Presidentti Joe Biden sanoo, että Venäjän toiminta Ukrainassa vaikuttaa kansanmurhalta. Hän on käyttänyt kovaa kieltä ennenkin. Mikä merkitys näillä lausunnoilla on tälle tilanteelle?
1: No varsinaisesti näyttöä hänellä ei vielä tietenkään tällaista kansanmurhasta ole. Hän, hän pyrkii lisäämään painostuksen Venäjää kohtaan maksimiinsa. Ja toki tietysti siellä taisteluolosuhteissa on tapahtunut monia asioita, jotka yksittäisenä tapahtumina viittaa tällaiseen, mutta vielä me ei voida varmaankaan puhua, ja niin kuin hän Jyri mukaan oli jatkanut, että, että lainoppineet sitten päättävät, missä mennään.
2: Joo, juuri näin. Mä olen samaa mieltä siinä, että tässä on ehkä, jos ajatellaan lausunnon merkitystä, niin Bidenhan on aikaisemminkin puhunut Putinista teurastajana, että hän näillä viesteillään tavallaan osoittaa sitä, että Putin ei ikään kuin ole enää legitiimi toimia kansainvälisessä yhteisössä. Et se on ehkä tällainen syy, miksi hän avoimesti käyttää tällaista kieltä, että sillä osoitetaan tämän sodan rikollisuus. Mutta tosiaan siellä on se, että miksi tällaista kieltä ylipäätään voidaan käyttää, niin Venäjähän on omalla toimilla antanut siihen niin mahdollisuuksia, kun katsoo, miten silmittömästi siellä on siviilejä ja surmattu ja Miten systemaattisesti jotakin kaupunkeja on pommitettu? Et täyttääkö se tietyt raamit? Se on aika korkea raami se kansanmurhan raami. Et sinne ei ehkä vielä näillä näytöillä mennä, mutta on siellä tietynlaista huolestuttavia merkkejä liittyen näihin ukrainalaisten kuvaamiseen natseina, joista pitää päästä eroon keinolla millä hyvänsä. Et se, tällainen... tällainen vihollisen raamittaminen joksikin tällaiseksi, jolla ei ole oikeutta olla olemassa, niin siinä on tällaisia huolestuttavia piirteitä kyllä.
0: Ja eilen tuli vielä lisää huolestuttavia tietoja. Nyt halutaan selvittää, onko Venäjä käyttänyt kemiallisia aseita piiritetyssä mariupolin kaupungissa. Tiedot siis ovat vahvistamattomia, mutta... Miksi Venäjä käyttäisi kemiallisia aseita, Petteri Kajamma?
1: No kemiallinen ase on tämmöinen maailmanlopun asejärjestelmä, jolla pystytään tuhoamaan vastusta ja hyvinkin tehokkaasti. Ja, ja kun se on aluevaikutteinen ase, niin se ei valitse kohdettaa. Ni, ö, yhdysvaltalaiset ja brittiviranomaiset – Sanovat ihan suoraan, että he eivät kykene vahvistamaan tällä hetkellä, että tällaisia aseita olisi käytetty. Jotain ilmeisesti on levitetty jonnekin osaan Mariupolia, mutta näytteiden ottoon ei ole päästy ja tämä on vahvistamaton tieto.
0: Että tämä selviää sitten myöhemmin. Petteri Kajamaa on Mariupolin pormestari, pormestarin Vadim Poitsenkkon. On kertonut ainakin 10 000 ihmisen si- i- siviilin kuolleen ja väittää, että Venäjän joukot ovat käyttäneet kaupungissa liikkuvia krematorioita päästäkseen eroon ruumiista. Voiko tämä olla totta?
1: Voi toki olla totta, näitä krematorioita on nähty taistelualueella, niistä on videokuvaa. Periaatteessa nämä kuuluu sen hyökkäävän joukon kalustoon, jolla he hoitavat kaatuneiden huoltoa siinä mielessä, että jos kaatuneita sotilaita ei kyetä toimittamaan eteenpäin järjestelmässä. He voi. Mutta ää, tästäkään ei ole näyttöä toki. Siviiliuhrien määrä saattaa olla huomattavasti suurempi, mikä tämä luku tässä mainittiin ja se johtuu vain siitä, että Mariupolissa on valtava määrä siviilejä ja sotilaat siellä ukrainalaiset edelleen vastustaa.
0: Niin, tätä Mariupolin tilannetta on seurattu meillä tiiviisti ja puolustuksen romahtamista on arvuuteltu viikkoja. Ukraina on ollut vastarinnassaan sitkeä. Millä tavalla Ukraina on onnistunut hoitamaan Mariupolissa joukkojaan, Jyri Lavikainen?
2: No varmaa tietoahan sitten joo, mutta voidaan ehkä sitä lähtökohtaa avata. Eli se, että Mariupolhan on ollut käytännössä etulinjassa. Se on ollut tänne Donetskin alueen hallinnollinen keskus siirrettiin sinne vuoden 2014 jälkeen ja se... Se on ihan, niin kuin, ihan siinä kontak- edellisen kontaktilinjan kyljessä, mikä tarkoittaa sitä, että ukrainalaiset on koko ajan tienneet, että jos se sota laajana, jos Venäjä lähtee sieltä hyökkäämään uudelleen, niin kuin nyt ovat tehneet, niin mariupol on todennäköisin kohde suurin piirtein. Mikä tarkoittaa, että siellä on ollut aikaa varastoida huomattavan paljon ruokaa, ammuksia ja kaikkea muuta puolustukseen tarvittavaa. Et lisäksi on julkisuudessa jälleen kerran vahvistamattomia tietoja liikkunut, että jotain yöllisiä helikopterikuljetuksia olisi kyetty järjestämään, mutta tällaisten todenperäisyyttähän on meidän täällä Suomessa lähes mahdoton arvioida, että mikä on se Ukrainan asevoimien menetelmä, että miten he ovat tässä kyenneet. Mä uskon, että se pohjaan luotu jo vuosia aikaisemmin.
0: Venäjällä voitonpäivä lähestyy, se on 9. toukokuuta. Minkälainen rajapyykki se on nyt Venäjän toimille Ukrainassa? Petteri
1: Kyllä, hyvin voimakkaasti on haluttu uskoa siihen, että Venäjä haluaisi saavuttaa tuolla Ukrainassa jonkin voiton, joka voitaisiin sitten julistaa voiton päivänä, joka on heille suuri kansallinen juhlapäivä ja, ja kuvastaa nimenomaan venäläistä asevoimien suuruutta. Ja, ja, ja tähän nyt kaikki odottavat, että mahdollinen tuleva suurhyökkäys tähtäisi, että sen Tavoitteet olisivat saavutettu ennen voitonpäivää ja se voitonpäivä olisi sitten jonkinnäköinen käänne, ajallinen käännekohta tälle sodalle, vaikkakaan ei sodan loppu.
0: Minkälainen voitto Venäjälle riittäisi Yrilavikainen?
1: No vaikeahan sitä on arvioida, että mä
2: luulen, että he yrittää saada niin suuren kuin mahdollista ja sitten he joutuvat tyytymään siihen, mitä he lopulta saavat. Mutta aika tällainen ilmeinen on nämä Donetskin ja Luhanskin hallinnollisten rajojen saavuttaminen, koska se oli tämän sodan yksi julkilausutuista tavoitteista, että nämä rajat pitää laajentaa sinne asti. Mariupolin luhistuminen on toinen ilmiselvä, koska silloin he pystyisivät ehkä vapauttamaan joukkoja sieltä ja turvaamaan sitä yhteyttä Krimille. Ja nämä on tällaisia, tällaisia elementtejä, joita siihen voisi kuulua. Sitten toinen seikka on se, että jos kääntäen ajatellaan, että mitä voittoa sieltä, kuvitellaan että sellaista ei tulisi, niin se olisi aika ikävä tilanne voitonpäivänä Venäjälle, jos he olisivatkin hävinneet silloin ikävästi.
0: No Venäjä on nyt siirtänyt joukkojaan Itä-Ukrainaan separatistijoukkojen ja Ukrainan joukkojen välistä taistelulinjaa kohti. Miten nämä siirrot ovat edenneet, Petteri Kajama?
1: No, viime viikolla Venäjä veti Kiovan. Ja jaa Sumin alueelta omat joukkonsa takaisin Valko-Venäjä ja Venäjän rajan yli. Niitä on huolettu siellä pohjoisessa ja lähdetty rautatiekuljetuksiin siirtämään kohti etelää. Pisimmillä nämä siirtomatkat on yli tuhat kilometriä ja on arvioitu, että kaikkien joukkojen siirtäminen vie noin viikon. No mistä me ollaan alettu laskemaan sitä viikkoa? Onko se jo täynnä vai onko se täyttymässä pääsiäisen aikana? Kuitenkin arvioidaan, että pääsiäisen jälkeen Venäjä on kyennyt kokoamaan joukkoryhmittymä, jonka voima on likimain, Miesmääräisesti samanlainen kuin sodan alussa, mutta keskitettynä huomattavasti pienemmälle alueelle. Ja Toki... se tarkoittaisi,
0: että se olisi valmis suurhyökkäykseen pääsiäisen jälkeen.
1: Tämä on yksi arvio. Se voi olla pääsiäisen jälkeen tai ensi viikon lopulla. Me ei, me ei sitä voida tässä tällä hetkellä arvioida. Niitä liikkeitä voidaan seurata. Tällä hetkelläkin osa näistä joukoista, Kiovan suunnan joukoista, on jo taistelussa Harkkovan alueella.
0: No, nyt ennakoidaan tällaista oppikirjojen mukaista sotaa. Yuri Lavikainen, sotilaiden moraalia on kuvattu huonoksi ja joissakin joukko-osastoissa valtaosa taisteluissa olleista sotilaista on kieltäytynyt palaamasta rintamalle ja rahapalkkioistakin on puhuttu. Mitä nämä väitteet kertovat Venäjän armeijan tilasta ja onko tässä nyt joku totaalisesti muuttunut sitten
2: No nämä väitteethän on liian, lukumääräisesti niitä tulee liian paljon, jotta ne voitaisiin vain kuitata sillä, että niissä ei mitään perää. Että, kyllä tämä tilanne näyttää mun mielestä siltä, että Venäjän joukkojen ta- halu taisteluun on melko matala ja ukrainalaisten joukkojen taas melko suuri. Että se on ihan merkittävä tasaava tekijä, että jos Venäjällä on kalustoylivoima, niin ukrainalaisilla on paljon suurempi halu kuitenkin taistella. Tämä asettaa tiettyjä ongelmia, että vaikka Venäjä sen logistiikkansa saisi kuntoon, saisi hienon operaation suunniteltua, niin jos ne sotilaat ei ei halua mennä sinne tuleen, niin silloin tulee pieniä ongelmia saavuttaa ne operaation tavoitteet myös. Kyllä sillä on iso merkitys.
0: Miten Ukraina valmistautuu ja kykenee vastaamaan suurhyökkäykseen, Petteri Kajama?
1: Tuossa mainittiin se linja, jossa on taisteltu jo kahdeksan vuotta ja... Tällä hetkellä siellä Itä-Ukrainassa taistelut on edelleen siinä samalla linjalla. Sitä on siis linnotettu ja venäläiseen hyökkäykseen on valmistauduttu jo kahdeksan vuotta. Ja nyt vaan valmistelutoimet kiihtyy, koska jos me puhutaan, että Venäjä hyökkää Itä-Ukrainasta, niin Ukrainaiset varmasti tietävät, mistä se hyökkäys tulee. Ja jokainen päivä, jonka he kykenevät valmistautumaan, on heille eduksi. Länsimainen aseapu, joka virtaa Ukrainaan, niin edesauttaa tätä. Olosuhteet siellä... Tulevalla hyökkäysalueella on hieman haastavat puolustajalle. Se on hyvin aukeata tasasta maastoa, jossa sitä suojaa ja taistelupaikkoja haetaan pienryhmissä. Ja, ja tähän sitten tämmöinen massiivinen hyökkäys kykenee pureutumaan, mutta Ukrainalaiset kykenee valmistautumaan hyvinkin ottamaan vastaan sen hyökkäyksen.
0: No niin kuin sanot, niin monet länsimaat ovat luvanneet apua. Mutta ehtiikö apu ajoissa Itä-Ukrainaan, koska sielläkin matkat ovat pitkiä aivan niin kuin vastapuolen valmisteluissa?
1: Apuahan on virrannut Ukrainaan jo viikkojen ajan. Eli Ukraina on kyennyt koko tämän sotavaiheen ajan täydentämään omia joukkoja nopeammin, kuin ne joukot kuluu. Ja nimenomaan asejärjestelmiä lähitaisteluun tarkoitettuja, vaikka nyt panssariturtoohjuksia, heillä on varmasti anteeksi, riittävä määrä uudet lupaukset, vaikka yhdysvaltalaiset jopa kenttätykit tai puolalaiset panssarivaunut, niin niiden saapuminen vie, vie jonkun aikaa viikon kaksi, mutta johonkin taisteluvaiheeseen ne ehtivät ja tämä sota ei ole suinkaan seuraavan hyökkäyksen alettua ohi.
0: No Zelenski on sanonut, että, että Ukrainan armeija voisi päättää venäläisten piirityksen Mariupolissa, jos maa saisi tarpeeksi raskaita aseita. Miten tätä tulkitsette? Eikö niitä sitten ole kuitenkaan tarpeeksi vielä?
1: Ukraina-asevoimien suurin puute on nimenomaan kaukovaikutteisten aseiden puute niin ilmasta tapahtuva vaikuttamisen kuin sitten ohjusten ja raketin heittimien. Puute ja ja tällaisilla aseilla voitaisiin kyetä vastahyökkäys sinne Mariupolin tekemään. Tätä voimaa Ukrainalla ei tällä hetkellä ole.
0: Että siellä tarvitaan nyt paljon ja nopeasti lisää aseistusta.
1: Kyllä ja sitten tietysti aina kun tuodaan uusi taistelujärjestelmä sinne alueelle, niin kyllähän se vaatii myöskin koulutusta ja sen järjestelmän käytön opettelua, että nopeita ratkaisuja ei ole olemassa.
0: Bidenin hallinto valmistelee uutta noin 700 miljoonan euron sotilaallisen tuen pakettia Ukrainalle. Ja Maailmanpankki valmistelee puolentoista miljardin dollarin apupakettia Ukrainalle. Mutta samaan aikaan niin Ukrainan oma talous on kutistumassa. Kuinka kauan Ukraina pystyy puolustautumaan, Jyri
2: No tämä puolustautumiseenhan riittää aset, logistiikka ja taistelutahto. että se talouden supistuminen ei ehkä siinä mielessä estä sitä, etenkin kun he saavat aseita ilmaiseksi koko ajan, mutta jos... Ukrainan talous on supistunut tai supistuu tämän vuoden aikana noin puolet viime vuoden bruttokansantuotteesta, niin sehän on aivan karmea kohtalo siviileille. Se se rahallinen apu, jota Ukraina lähetetään, niin se auttaa Ukrainan väestöä selviytymään ja aseapu sitten auttaa Ukrainaa puolustamaan maataan.
0: Jos Venäjä pystyy laajentamaan separatistialuetta etelään, eli pääsee tavoitteisiinsa, niin mitä se merkitsee Ukrainalle ja näille tuleville rauhanneuvotteluille ja lännelle, Petteri Kajama?
1: Se varmasti johtaa Ukrainan epäsuotuisaan neuvottelutilanteeseen. He joutuu omista periaatteista luopumaan, mutta niihän tietysti neuvotteluissa aina käy, että molempien on annettava, jotta saavutetaan jotain, mutta Mun näkemys on, että se aiheuttaa pysyvän epävarmuustilan tai jopa konfliktitilan, joka jää tuonne alueelle.
2: No mä uskon, että Venäjäkin jonkinlaisen neuvotteluratkaisun tässä pyrkii ja saattaa jopa haluta ympätä näitä sanktioita, länsimaiden asettamia pakotteita osaksi sitä neuvotteluratkaisua. Et siinä on tällainen niin kuin laajempi tavoite, jolla he ikään kuin saisivat jonkun voittoa, ja voisivat myydä sen omallekaan omalle kansalleen. Kaikki tällainen maa-alueiden valtaaminen tietysti parantaa heidän asemansa ja heikentää Ukrainan asemaa. Sen vuoksi tietysti Ukrainan tukeminen kaikin mahdollisen keinoin – olisi nyt hyvin tärkeää, että Venäjä ei saavuttaisi tästä minkäänlaista voittoa.
0: Niin. Mitä sitten, jos jos Ukraina pystyy torjumaan Venäjän, niin mitä se Venäjällä tarkoittaa?
2: No se merkitsee Venäjälle... Tietysti entistä vaikeampaa asemaa siinä mielessä, että nyt heillä on pakotteet niskassa eikä mitään sotilaallista voittoa, joka oikeuttaisi edes vähän alusta sen, mitä Venäjän kansa on joutunut kärsimään. Et siinä mielessä Venäjän hallinnolla olisi varmaankin hyvin suuri paine sit kuitenkin jatkaa sitä sotaa, että sekään ei ole mikään ihan miellyttävä lopputulema. Et mun nähdäkseni tässä on vaan huonoja ja vähemmän huonoja vaihtoehtoja nähtävissä.
0: Ikävä lopetus tälle keskustelulle, mutta jatkan teidän kanssanne vielä seuraavaksi tässä lähetyksessä puhumme Ruotsin ja Suomen turvallisuusratkaisuista. Ja eilen kerrottiin, että Venäjä siirtäisi bastion ohjusjärjestelmää Viipurissa kohti Suomen rajaa. Videokin oli, jossa Helsinki kyltti. Petteri Kajammaa, tällaiset tiedot herättävät pelkoa. Pitääkö nämä paikkansa ja ja miksi tämä tuli juuri nyt?
1: Pitää paikkansa se, että tämmöinen ohjusjärjestelmä on harjoitellut tuolla mainitsemallasi alueella Viipurin Viipurin länsipuolella. Venäjän puolustusministeriön sivujen tiedotteen mukaan Itämeren laivasto on järjestänyt huhtikuun alussa harjoituksen, jossa siirrellään meritorjuntaohjusjärjestelmää. Sinänsä tämä järjestelmä... Kuuluu Kronstatissa olevan joukon normaaliin materiaaliin ja aika luontevaa on, että sotilaat harjoittelee. Toki sillä on varmaan joku informaatioarvo, että se harjoitus on järjestetty juuri nyt ja sillä voi olla jopa tarkoitus, että video on haluttu saattaa nähtäväksi. Mutta me ei tiedetä, kuka sen video on tuonut ja millä tarkoitusperällä.
0: Eli... Tiedot pitävät paikkansa, mutta ovat normaalia harjoittelua.
1: Venäjän ilmoituksen mukaan kyseessä on normaali harjoittelu ja sen videon tai, tai tiedon mukana ei ole suunnattu Suomeen mitään erillistä viestiä tai uhkausta.
0: Jyri Lavikainen, todennäköisesti näemme yhä enemmän tällaisia kuvia ja tietoja, varsinkin jos ja kun Suomen NATO-hakemus varmistuu. Miten niihin pitäisi suhtautua?
2: No pitää tietysti ymmärtää, että mikä niiden tarkoitus on, eli ainoastaan pelotella. Ja tämä on itse asiassa, tämä kyseinen video on oikein hyvä esimerkki siitä, että miten tällaiselle pelolle ei ole aihetta, koska tämä kyseinen asejärjestelmä liikkuu se missä tahansa, niin se ei aiheuta käytännössä minkäänlaista merkittävää uhkaa Suomen turvallisuudelle. Että kaiken tämän tarkoitus on ainoastaan hämmentää. Et se on, on ehkä tärkeintä vaan ymmärtää, että pidetään vaan pää kylmänä ja jatketaan normaalisti.
0: Kiitos tutkija Jyrin Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista ja sotataidon laitoksen johtaja Eversti Petteri Kajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta. Mukavaa päivää teille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: saamu kello on nyt puoli yhdeksän ja vielä ennen yhdeksää selviää, mitä koronakaranteeni tarkoittaa kiinalaisessa suurkaupungissa Shanghaissa. Ja mikä on eduskunnalle tänään annettavan NATO-selonteon merkitys kotimaan turvallisuuskeskustelussa. Mutta ensin pääministeri Mariinin Ruotsin vierailusta ja sikäläisestä turvallisuuspolitiikasta. Pääministeri Sanna Marin tapaa Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin Tukholmassa. Ruotsin Malmössä on Pohjoismaiden kirjanvaihtaja Kirsi Heikkel. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
0: Täällä Suomessa julkaistaan tänään valtioneuvoston selonteko turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja pääministeri Marin on siis Tukholmassa. Miten arvioit näiden kahden asian
3: yhteyttä?
0: Onko Marin kertomassa selonteosta ennakkoon ja miksi
3: näin? No kyllä, näin varmasti on, että pääministeri Marin tulee Tukholmaan kertomaan Ruotsin pääministerille tästä selonteosta, sen analyyseistä, samanaikaisesti kun siitä annetaan tietoa Suomessa eduskunnalle ja ennen kuin selontekoa koskeva lehdistötilaisuus järjestetään. Tämä on ihan konkreettinen esimerkki siitä, että miten Suomi ja Ruotsi haluavat kulkea käsi kädessä tässä kysymyksessä ja miten tärkeänä kumppanina myös Suomi Ruotsia pitää. Totta kai he puhuvat myös sitten siitä, että missä Suomi menee NATO-kysymyksessä ja missä etenkin sosiaalidemokraatit, kummankin pääministerin omat puolueet menevät tässä kysymyksessä.
0: Suomessa mielipiteet ovat kääntyneet vauhdilla NATO-jäsenyyden kannalle ja toivotaan, että turvallisuuspoliittiset ratkaisut tehtäisiin
3: yhtä jalkaa Ruotsin kanssa. Minkälaista vastakaikua tämä saa Ruotsissa? No kyllä Ruotsissa on nimenomaan painetta tehdä ratkaisu aikaisesti Suomen kanssa ja se koko ajatus on, että jos Suomi hakee, niin tulisi myös Ruotsin hakea. Se on muun mm. muassa puolustussyistä Ruotsille erittäin tärkeää, jos Suomi olisi jäsen ja sitten Ruotsi jäisi ulkopuolelle, niin Ruotsiin jäisi kummallinen aukko, tätä monet asiantuntijat sanovat, jäisi kummallinen aukko, ja sitten Suomen ja Baltian puolustaminen olisi hankalaa NATOlle, ja samoin Ruotsi olisi paljon haavoittuvaisempi, varsinkin, varsinkin Kotlannin asema. Mutta Ruotsissa on tulossa vaalit viiden kuukauden kuluttua ja Ruotsissa tämmöinen vastaava selonteko valmistuu toukokuun aikana. Sosiaalidemokraateilla on nyt alkamassa keskustelu Natosta ja heidän kantansa muodostamisen jälkeen pitää käydä sitten vielä puolueiden välinen keskustelu. Joten osa uskoo, että tässä aikataulussa voi Suomen ja Ruotsin välillä olla sitten omat haasteensa, että ehtiikö Ruotsi sitten Suomen mukaan.
0: Millainen... Naton kannatus on Ruotsin puolueiden ja ruotsalaisten keskuudessa?
3: No täällä on alle puolet ruotsalaisista. 45 prosenttia kannattaa. Natoa 33 prosenttia vastustaa. 22 prosenttia on kannastaa epävarmoja. Mutta sitten jos kysytään, että pitääkö Ruotsin liittyä tai kannatatko liittymistä siinä tilanteessa, että Suomi liittyy, niin 63 prosenttia kannattaa. Ruotsalaiset seuraa päättäjiä tässä kysymyksessä ja... Enemmistö valtiopäiväpuolueista kannattaa myös siinä tapauksessa, että jos Suomikin liittyy, ruotsin demokraatit siirtyivät tälle kannalle ää, nyt alkuviikosta. Kuinka avoimesti Naton eduista ja haitoista Ruotsissa
0: keskustellaan?
3: No, ruotsalaisten mielestä ei tarpeeksi, mutta jos sitä vertaa sitten keskusteluun Suomessa, niin kyllä minusta täällä aika paljon käydään läpi myös niitä, kriittisiä puolia, eli eli niitä perusteluita ja syitä, joilla Ruotsissa on Natoa vastustettu historiallisesti, mutta ruotsalaisten mielestä tässä tilanteessa on vähän vaikeaa olla Natoa vastaan, koska tämmöinen psykologinen ilmapiiri on, ja kun katsoo mitä Venäjä tekee Ukrainassa, niin, niin ja miten länsimaat ovat liittoutuneet auttamaan Ukrainaa, ja monet näistä maista on NATO-maita, niin vaikeaa on myös ruotsalaisten mielestä olla NATOa vastaan. Mutta on paljon puhuttu näistä vastustajien mielestä haittapuolista, eli eli muun muassa siitä, että että artikla viidennen mukaan myös ruotsalaisten tulee sitten auttaa tarvittaessa sotilaallisesti ja tämä on herättänyt huolta ja pelkoa siitä, että minkälaisiin konflikteihin ruotsalaiset voi mahdollisesti tulevaisuudessa sitten joutua, jos liittyvät NATOon. Kiitos
0: Kirsi Heikkel näistä tiedoista ja mukavaa päivää sinne Malmöön. Kiitos samoin sinne. Ja jatketaan. Täällä studiossa on turvallisuus. Jatketaan turvallisuuspolitiikasta. Täällä on tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
4: Kiitos, Valentina. Ja Yleen
0: politiikan toimittaja Pirjo Auvinen, tervetuloa. Kiitos teille molemmille. Minkälaista tuo Ruotsin keskustelu kuulostaa? Siis Tuntuu, että, että siellä hyvinkin tarkkaan nyt sitten seurataan sitä, että mitä Suomi tekee ja, ja sitten myöskin niin kuin, Ollaan vähän niin kuin menossa sen mukaan, ainakin sen mukaan, mitä, mitä Kirsi sanoi. Mitä sanotte, Tuomas Forsteri?
4: Kyllä, se on etenkin tämän sosiaalidemokraattisen puolueen sisäisen keskustelun kannalta, niin Suomella on, on merkitystä. Ja on tavallaan hyvä muistaa, että kuitenkin Naton jäsenyyden kannattajia on enemmän kuin niitä vastustajia Ruotsissa. Että kyllä sielläkin yleisen mielipiteen tuki on olemassa, vaikka se yhtä vahvaa ei ole Suomessa Se mielipide on liikkunut paljon vähemmän tämän Ukrainan sodan aikana kuin Suomessa. Mutta kyllähän se tietysti Ruotsilla on pitkät perinteet, mutta toisaalta jos nyt on kannatusta poismaiselle yhteistyöllekin, niin Ruotsi olisi ainut Pohjoismaa, joka ei olisi Naton jäsen.
5: Tämä on tosi mielenkiintoinen tämä Ruotsin tilanne tällä hetkellä, että siellähän tuli tosiaan eilen tämä tuore kannatusmittaus ja siinä oli, oli tämä 45 prosenttia. NATO-myönteisiä, niin se on itse asiassa alentunut pikkusen ja, ja epävarmuista on siirtynyt sinne, sinne ei-leiriin. Ja kyllä tämä Sanna Marinin käynti siellä Tukholmassa, kyllä se on tämmöinen vetoapu Ruotsin demareille, jolle tämä on tosi vaikea kysymys. Että, että meillä täällä Suomessa entinen pääministeri Paavo Lipponen kertoi eilen avoimesti, että hän on NATO-jäsenyyden kannalla, mutta Ruotsissa sitten taas Jörän Perssonit ja Stefan Löfvenit niin on avoimesti kertonut, että vastustaa Ruotsin NATO-jäsenyyttä, että tämä on...
0: Tämä on vaikea kysymys. Nyt tässä puhuttiin tästä, että siellä on selonteko vasta tulossa ja että siellä niitä päätöksiä tehdään myöhemmin. Niin miten te näette, että kuinka merkittävä asia se nyt on tässä Suomen ja Ruotsin kanssa? Pitääkö Suomen odottaa Ruotsia?
4: Varmaan nyt on lähdetty siitä, että että olisi toivottavaa, että päätökset tehtäisiin samanaikaisesti, mutta Suomi haluaa edetä omatahtisesti – eikä jäädä sitten katsomaan, että kyllä Ruotsi pääsee sitten myöhemminkin mukaan, jos niin, niin haluaa. Miet meillä ei ole niin kuin tämä prosessi tulee ongelmalliseksi, jos jäädään odottamaan ja miettimään, mitä seuraavaksi sitten tapahtuu. Että kun se laitetaan liikkeelle, niin sitten halutaan edetä mahdollisimman nopeasti, koska sitten erilaiset riskit minimoituu sitä kautta.
5: Kyllä tässä varmaan ei, ei, ei Suomi jää Ruotsiin, vaikka niin, niin toivotaan, että, että oltaisiin niin tavallaan käsikynkkää menossa sinne NATOon. Mutta että nyt jotenkin tuntuu, että Suomessa tämä vauhti on, juna on jo niin kovassa vauhissa. Mutta, mutta kyllä siellä niin kuin nyt vauhti on laitettu Ruotsinkin päässä, koska Ruotsin sosiaalidemokraatit ei halua, että tästä tulisi teema syksyn vaaleihin. Ja kannatusmittauksissa, siis puolueiden kannatusmittauksissa, niin... Ruotsin sosiaalidemokraatit on tällä hetkellä tosi vahvoja ja siellähän puolueet on hyvin paljon ideologisempia. Ja kokoomusjohtaja on sanonut, että jos hän on pääministeri vaalien jälkeen, niin hän lähettää ensimmäisenä päivänä NATO-hakemuksen. Että että kyllä Ruotsin demaritkin haluaa tämän tässä nyt alkukesästä viimeistään ratkaista.
0: No se jää nyt sitten nähtäväksi, miten tässä yhdessä edetään. Mutta siis eduskunta saa tänään selonteon, jossa päivitetään Suomen turvallisuustilanteen muutos ja sen vaikutukset ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa Ja siinä sitten käydään läpi Suomen vaihtoehtoja ja pohjustetaan eduskunnan keskustelua tästä mahdollisesta NATO-jäsenyyshakemuksesta. Kuinka tärkeä tämä selonteko on, Pirjo Auvenen?
5: Kyllä se on tärkeä ja se on niin tavallaan se on ihan olennainen osa tätä, tätä, nyt, tätä, tätä prosessia. Tätä mun mielestä niin presidentti Niinistö on, on selvittänyt hyvin, hyvin niin selkeästi se, että tavallaan tällä selonteolla ikään kuin niin kuin jokainen kansanedustaja saatetaan sen saman tiedon äärelle. Ja, ja että myöskin ne, jotka on eri mieltä, voi sen päätöksen jälkeen niin olla varmoja siitä, että se perustuu. Faktoihin se perustuu, argumentteihin se perustuu niin vahvaan käsitykseen, että
0: ikään kuin kaikki sitoutetaan tähän päätökseen. Niin, kuinka suuri muutos tässä on nyt sitten edelliseen selontekoon? Sehän tehtiin tilanteessa, jossa Krim oli jo miehitetty.
4: Ei kovinkaan iso, että itse asiassa kuvittelen, että aika paljon voisi ottaa sitä samaa materiaalia, että itse asiassa selonteon kirjoittamiseen ei kovin paljon aikaa tarvita, jos otetaan ne vanhat kuvaukset sieltä, niitä päivitetään tietysti tämän sodan osalta. Sieltä otetaan pois se kuvaus, missä kuitenkin ajatellaan, että yhteistyö Venäjän kanssa ja dialogi on tärkeää, koska nyt ennen sotaa huomattiin, että tältä, tästä dialogilta ja yhteistyöltä putosi pohja pois. Mutta siellä on kaikki olennaista asiat mukaan lukien se, että kuinka NATO vahvistaa vakautta Itämeren alueella ja kuinka Suomi hyötyy tästä läheisestä yhteistyöstä Naton kanssa. Että periaatteessa sen vanhankin kuvauksen pohjalta olisi voitu tehdä se toinen johtopäätös, eli että Suomen kannattaa hakea NATO-jäsenyyttä, mutta koska sille ei ollut poliittista tukea riittävää, niin silloin pysyttäydyttiin siinä NATO- Näitähän selontekoja kirjoitetaan niin, että virkamiehet kirjoittaa niitä kuvaustekstejä ja poliitikot kiinnittää huomiota joihinkin kohtiin, kuten sitten niihin johtopäätöksiin, tähän NATO-kappaleeseen, josta sitten aina raportoidaan ja keskustellaan kiivaimmin, että miten se muotoilu tehdään ja siinä sitten mietitään pilkun paikkaa. No nyt tämä kappale on mikä on vanhentunut, että NATO-optiota ei sinänsä voida enää ylläpitää, joten se täytyy siinä sitten ratkaista suuntaan tai toiseen. Mutta nythän voisi oikeastaan sanoa niin, että turvallisuusympäristön suurin muutos ei ole tapahtunut Itän rajan takana, vaan se on tapahtunut täällä Suomessa, missä yleinen mielipide on muuttunut. Ja sen takia tämä selonteko tarvitaan. Ei, tämän, ei, ei ikään kuin se Venäjän muutos ei ole niin iso, koska se tapahtui jo 2014–
0: No, entinen ulkoministeri Timo Soini kummasteli illalla a että hallituksen turvallisuuspoliittisessa selonteossa ei tiettävästi oteta suoraan kantaa NATO-jäsenyyteen ja hänen mielestään kanta pitäisi näkyä. Mitä mieltä te olette? Onko tämmöinen kantojen näkyminen tavallista näissä turvallisuuspoliittisissa selonteoissa, Pirjo Auvinen? Mun mielestä tässä on niin kuin hallituksella ja
5: presidentillä on, on ihan, ihan selkeä suunnitelma ja oli tai ainakin oli siis, että just nimenomaan tähän niin sitoutetaan kaikki puolueet ja kaikki on tämän päätöksen, päätöksen takana, vaikka eivät ehkä olisikaan sitten NATO-jäsenyyden tukena. Se, mikä tässä on ehkä ollut semmoinen outo, että tämä on niin tavallaan, tässä oli hieno suunnitelma. Ensin tämä selonteko tavallaan tietää, mikä se eduskunnan se henki ja tahto on ja sitten tuli se, jos se henki on se NATO-jäsenyys, niin sitten tulisi se toinen selonteko, jonka, sitten, joka, joka, jonka aloitteen tekisi presidentti ja hallitus. Mutta nyt tähän on tullut ihan tässä viime päivinä, ihan viikon sisään, tämä, tämmöinen niin kuin nopeutettu, että, että hallitukselta voiskin tai presidentiltä voiskin tulla tämä NATO-jäsenyysesitys tässä jo tämän ensimmäisen selonteon käsittelyn aikana. Ja, ja, ja minun on hirveän vaikea nyt ymmärtää niitä, niin miksi, Miksi tätä on nyt muutettu?
0: Tuomas Forsperi löydätkö sinä selityksiä tälle, että onko tässä tullut jotenkin lisäkiire?
4: No mun nähdäkseni ei, mutta toisaalta halutaan, tämä nyt on mun sellainen kysymys, mitä ei kannata tässä pahemmin pohtia, että sitten nähdään, jos joku liikahdus siitä tulee, että se on ihan arvuuttelua nyt tässä vaiheessa. Tietysti halutaan pitää sitä, se käsittely tietysti vie jonkin verran aikaa valiokunnissa ja, ja muutenkin, mutta että jos sitten halutaan... Nähdään jo ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnassa, että on, on laaja tuki ja halutaan sillä tavalla antaa se signaali, että tähän suuntaan mennään, niin voidaan vähän selkeyttää sitä prosessia, että sitten ei lahdita tyhjänpäiväisiä mietintöjä sitten siitä teosta.
0: No moni kansanedustaja on toivonut lisätietoa päätöksen pohjaksi siis, jos tästä Natosta puhutaan. Kuinka kykeneviä he mielestänne ovat tekemään päätöksiä, jos oikein muuta pohjaa ei ole kuin selonteko? Ja siihen ei nyt sitten kaikkia salaisimpia turvallisuustietoja voi kirjata, Pirjo Auvinen.
5: No tämä, mun ymmärtääkseni tämä selonteko on kirjoitettu nyt niin, että siinä on itse asiassa hyvin tarkka kuvaus tästä turvallisuuspoliittisen tilanteen muutoksesta. Eli eli tavallaan siitä, minkä takia tämä NATO-optio nyt sitten laukesi, että se muutos on niin iso. Tämä Venäjän hyökkäys sinne sinne Ukrainaan muutti tätä niin perustavanlaatuisesti. Ja että sitten siinä olisi näitä erilaisia vaihtoehtoja ja niiden Plussia ja miinuksia, hyötyjä, haittoja, etuja, riskejä. Ja varmaan tämä niin tavallaan siinä selonteossa myös sitten, mikä meillä on keskustelussa ehkä ollut jäänyt vähän vähälle, on nämä, että tavallaan, että mitä velvollisuuksia ja mitä, mitä riskejä tähän myös saattaa sisältyä tähän, tähän NATO-jäsenyyteen. Ja sitten nämä Thomas Forsberin kaltaiset asiantuntijat on siellä sitten kuultavina koko tämän, tämän selonteon käsittelyn aikana, että se on varmaan siellä – Nythän on puhuttu sitä, että käsitelläänkö eduskunnassa mitään muita lakihankkeita tänä aikana, että onko se niin kuin tämmöinen selontekotalo tässä nyt seuraavat viikot.
0: Niin, paljonko sinulle Tuomas on tullut sitten kyselyitä vielä ulko, tai siis tuleeko niitä esimerkiksi suoraan kansanedustajilta tästä asiasta?
4: Jonkin verran puolelta tulee, mutta ja, ja sitten kyselyitä tulee myöskin ulkomaalaisilta toimittajilta, jotka ovat hirveän kiinnostavia myös siitä, että mitä Suomessa tapahtuu. Mutta kyllähän niin kuin nämä perusasiat on ollut samantyyppisiä nyt parikymmentä vuotta, ja kun tämä kuitenkin on kuitenkin ollut lähes 30 vuotta tämä NATO-keskustelu Suomessa tavalla tai toisella käynnissä, niin hän on tässä vaiheessa tuoda mitään erityisen uusia asioita pöytään. Äh, kyllä Mutta se onko tieto joku on joku nyt puhumatta
0: siis, kun meillä kuitenkin esimerkiksi puhemies Vanhanen toivoi eilen uutisissa, että, että, että nyt keskustelua pääsisivät kaikki erilaiset mielipiteet ja että niitä ei heti tyrmättäisi, koska nyt viikonloppunakin kun kun nousi tämä tuomiojan puhe Suomen ja Ruotsin sotilasliitosta, niin niin siihen tuli heti aika voimakkaita reaktioita ja ja tällaisesta sotilasliitosta nyt on keskusteltu aikaisemminkin, että nyt jotenkin ollaan aika herkkiä tässä keskustelussa.
5: Tämä on ehkä semmoinen Suomen ja Ruotsin keskustelun ero, että Ruotsissa on puhuttu paljon myös esimerkiksi tästä artiklavitosesta, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaisi, että jos johonkin maahan hyökätään, tarkoittaako se, niin kuin Kirsi Heikkel tuossa sanoikin, että, että lähetetäänkö sinne silloin ruotsalaisia sotilaita ja minkä verran ja muuta. Ja mun mielestä meillä on tätä, tätä tästä puolesta Keskusteltu aika vähän ja, ja täytyy kyllä sanoa, että tämä on ollut sillä tavalla, aikaisemmin puhuttiin tämmöisistä NATO-haukoista, että jotka on niin tämmöisiä intomielisiä nato kannattajia, niin tässä on ehkä nyt vähän semmoista haukkamaista tässä keskustelussa, että tässä on tosiaan lytättyne, ne, jotka on, on ees vaikka miettii, niin, niin tuota, että se, sekin on jo väärin.
4: Minun mielestäni tästä kyllä on keskusteltu kaikista asioista nyt koko ajan, että mä en tiedä, että mitä, niinku parinkymmenen vuoden aikana, jotka sitten keskustelua seuranneet, ja mitä tulee tähän riskiin, että suomalaisia lähetetään ulkomaille sotimaan, niin sehän on ollut suurin syy vastustaa NATO-jäsenyyttä. Ja tämä riski tietysti oli ymmärrettävä ja paljon suurempi silloin kuin 20 vuotta sitten, kun Yhdysvallat halusi kerätä tällaisia halukkaiden koalitiota tai saada koko NATOakin johonkin Irakin sotaretkeen, joka sitten ei onnistunut muihinkin kriisinhallintatehtäviin. Silloin se Naton fokus oli tällaisessa sotilaallisessa kriisinhallinnassa, jopa jonkinlaisessa regiiminkin muutoksessa, mahdollisesti jos Yhdysvallat olisivat tahtonsa läpi. Tämähän on muuttunut kahdesta syystä. Ensinnäkin Irakin ja Afganistanin operaatioiden jälkeen tällaista halukkuutta, tämän tyyppisiin operaatio on paljon vähemmän Naton piirissä. Ja toiseksi, kun nyt fokus on Venäjällä, niin sitten ajatus siitä, että lähdettäisiin jonnekin muualle johonkin tehtävien on myös senkin takia pienentynyt. Totta kai pidemmällä aikavälillä tämä sama kysymys voi pompahtaa esiin, mutta mikä niin kuin, ja, ja sen takia tietysti kun Natosta puhutaan ja keskustellaan, on tietysti hyvä pitää mielessä pidempi perspektiivi kuin nyt niin kuin joku vuoden tai kahden tai edes viiden vuoden ajanjaksot. On se siinä mielessä relevantti, relevantti kysymys ottaa pitää mukana tässä keskustelussa, mutta kyllä siitä on käyty keskustelua.
0: Kuinka iso ja historiallinen päätös tässä tässä on nyt tekeillä? Siis jos, niin kuin sanoit Tuomas Forsberg, että että pitäisi tietää vähän jo, että mitä tulee tulevaisuudessakin. Siis pitäisi olla joku kristallipallo meillä ja ja pitäisi tietää, että, että kuinka yhtenäinen länsi esimerkiksi tulee jatkossa olemaan, kuka johtaa Yhdysvaltoja. Tämmöisiä kaikkia kysymyksiä.
4: Niin. no nämä on nyt sen tyyppisiä, mitä helposti tällaiseen selontekoon ei juuri saada, koska ne on spekulatiivisia ne ei ole ikään kuin faktoja. Ei voida ottaa, että tässä on nyt tällainen faktoraportti näistä, näistä asioista, vaan se on sitten ehkä sitä tietoa, mitä kansan ei ole suoraan saatavilla, vaan siinä joudutaan päättelemään, arvioimaan, tekemään erilaisten uskomusjärjestelmien pohjalta sitten näitä tulevaisuutta koskevia päätelmiä ja sitten saavuttaa joku. Tyypillistä tällaisella päätökset, on se, että saavutetaan joku vakauden aste, eli uskotaan niin, niihin perusteisiin, jolla kun päätös on tehty. Sen jälkeen kun on tehty, niin ihmiset yleensä lukittautuu. niin näette, että mitä muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan ollut. Et nyt meillä on NATO-kysymys ollut pitkään tällainen vähän, että ehkä näin tai ehkä noin. Ja sitten kun se päätös tehdään, nyt tiimistikään kun ajautuu sinne yhteen suuntaan, se oma näkemys tai se näkemys sitten vahvistuu ja varmistuu. Ja mitä tulee tähän konsensukseen tai tähän siihen, että millä tavalla sallitaan eriviä mielipiteitä, niin toki niitä eriviä mielipiteitä nyt sallitaan. Totta kai sitten Somessa on kaiken maailman riekkojia ja kritisoijia liikenteessä. Mutta tässä on tällainen tyypillinen tilanne, jossa yhtäältä pitäisi välttää sellaista niin kuin sokeutumista, että on laput silmillä. Nyt on vain yksi vaihtoehto, eikä miettiä ollenkaan muita vaihtoehtoja. Ja sitten toisaalta se, että kun turvallispoliittisia päätöksiä tehdään, niin on Suomen ja kaikkien meidän edun mukaista se, että olisi mahdollisimman laaja konsensus sitten sen valintun ratkaisun takana, koska silloin se ratkaisu on, on vahvempi. Että näitä pitää niin harkita ilman, että tulisi siihen... Tultaisiin siihen tilanteeseen, että keskusteluja voitaisiin käydä tai että ihmisiä jotenkin pakotettaisiin valitsemaan se yksi ainoa oikea mielipide.
5: Juontaja tästä, että onko tämä historiallinen päätös, niin mun mielestä se eilen tuli siinä A-studiossa. Se aika hyvin sanotettiin, taisi olla Timo Soini, joka sanoi, että kyllähän tämä siinä mielessä on historiallinen päätös, että, että tuota, kun tähän asti on koko ajan vedottu tähän, että meillä on tämä yhteinen raja Venäjän kanssa, se 1300 kilometriin, niin se on sitten, jos Suomi on NATO-jäsen, niin se on sitten sotilasliiton raja, että sitten sit me ollaan siinä niin sotilasliiton rajalla.
0: Tuomas Forsberg, sanoit jo, että pitäisi saada päätöksen tueksi mahdollisimman iso joukko. Niin, niin kuinka iso enemmistö eduskunnasta pitäisi olla päätöksen tukena? Mikä merkitys sillä on demokratian kannalta?
4: Demokratian kannalta on tietysti se, että nyt sitten on hieman auki, että onko se yksinkertainen vai enemmistö vai kahden kolmasosan. Enemmistö. Mutta että mitä laajempi se tuki on, niin totta kai isompi legitimiteetti on sitä vahvemman signaalin. Se antaa sitten ulkomaailmaan siitä, että, että tämä on yhteinen päätös, joka, jossa ei ole niin kuin jakolinjoja Suomessa, merkittäviä jakolinjoja. Ja, ja tämä on niin kuin tärkeämpi kuitenkin tältä osin, kun joku EU-päätös sitten signaloida, että koska tämä koskee turvallispolitiikkaa, että tässä ei ole jakautunut kanssa. Tämä on niin kuin pitkä perinne Suomessa, että täytyy ymmärtää sitten se, että sinne, sitten senkin jälkeen sitä keskustelua käydään. Totta kai tämä on historiallinen päätös. Mutta sen jälkeen meille jää paljon keskustelua siitä, että minkälaista NATO-politiikkaa me halutaan, mihin suuntaan me halutaan NATOa viedä. Miten se tulisi, minkälaista puolustussuunnittelua ja minkälaista politiikkaa, yhteistyösuhteita ja muita tehtäviä NATOlla pitäisi, pitäisi olla. Sitä sen päästään vaikuttamaan.
5: Suomessahan on perinteisesti tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka ollut semmoinen asia, että, että siitä on tätä, tätä yksi yksituumaisuutta haettu. Ja tämähän on tosiaan vielä epäselvä eduskunnassakin, että, että mikä, se, mikä se enemmistö pitäisi olla. Mutta nyt varsinkin, kun kaikki on kä- käytännössä kääntynyt sille kannalle, että tämän, tätä neuvoa antavaa kansanäänestystä ei nyt sitten järjestetä, niin se siitä mun mielestä vi- niin nousee vielä suurempi
0: paine siihen, että, että se pitäisi olla iso se enemmistö. Eduskunnan pitäisi selonteosta viikon päästä keskustella, niin kuinka vilkasta keskustelua odotatte nyt näistä turvallisuusasioista tästä eteenpäin?
4: Totta kai hyvin vilkasta. tähän on nyt se, milloin sitä pitää käydä.
0: Vilkasta. Ja tässähän on se, mikä
5: tässä on se, se, se niin tavallaan se karmeen puoli, että tässähän koko ajan tavallaan nämä sotatapahtumat siellä Ukrainassa myös niin tuo sen oman varjonsa tähän, tähän
0: keskusteluun. Kiitos keskustelusta Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Ja kollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin
3: yliopistosta. Kiitos. Kiitos.
0: Ja lähetyksen lopuksi puhumme vielä Kiinasta ja koronasta. Hyvää huomenta Pekingiin kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley.
6: Hyvää huomenta
0: 25 miljoonan asukkaan suurkaupunki ja talouskeskus Shanghai on ollut jo pari viikkoa täysin eristyksissä koronan takia, mutta nyt ollaan saamassa eristykseen joitakin helpotuksia. Millainen koronatilanne ja eristys käytännössä ovat?
6: No sehän voi sanoa todellakin, että se on poikkeustila ja hyvin poikkeuksellinen ihan koko maailman mittakaavassa, ei vastaavaa ole kyllä nähty. Nythän siellä on höllennetty tuota kuun alusta kestänyttä tiukkaa karanteenia, jo että kuusi miljoonaa ihmistä pääsisi ulos – mutta siltikin se tilanne on siellä vielä hyvin poikkeuksellinen. Yli puolet ihmisistä ovat lukkojen takana ja noilla kuudella miljoonallakin heitä valvotaan. He eivät pysty kauhean laajalti liikkumaan ja nuo koronaviruslukemat ovat yhä Shanghaille ennätysmäiset. Eli siellä on nyt viime vuorokauden aikana ollut reilu 25 000 uutta oireetonta tartuntaa ja reilu 1000 oireellista tartuntaa, mutta se todella on ollut hyvin rankka tilanne. Jokainen, jolla on tartunta, joutuu tällaisiin karanteenikeskuksiin. Se pelottaa ihmisiä. Tuolla sosiaalisessa mediassa on todella ahdistavia videoita, joissa näytetään, kuinka nämä Keskukset ovat täynnä ihmisiä retkipedeillä, monet hyvin hermostuneita. Ihmiset pelkäävät, että ruoka ja juomavesi loppuu, koska kaupunkiin ei tule jakelua. Ihmiset ovat pelänneet, että joutuvat lapsistaan eroon, jos joku perheenjäsen saa koronan. Ja kyse ei ole edes siitä, että, että täällä hoidettaisiin ihmisiä, jotka ovat sairaita, vaan että todella... Nämä toimet johtuvat siitä, että halutaan padota tämä virus ja sen takia koko Shanghai on nyt asetettu siihen sulkuun ja ehkä sitten pikkuhiljaa siitä vapautuu. Shanghaiissa toimii suuri määrä eurooppalaisia ja
0: myös suomalaisia yrityksiä. Mikä niiden tilanne on? Miten talous ja tehtaat pyörivät koronasulun aikana?
6: No hyvin huolestuttavaa viestiä sieltäkin tulee. Käytännössä mikään ei liiku. Euroopan kauppakamari on tässä ollut hyvin äänekäs ja vaatinut Kiinaa höllentämään näitä näitä koronarajoituksia, koska monet tehtaat ovat suljettu. Siellä on autotehtaita, Tesla esimerkiksi on ollut kiinni. Jotkut tehtaat voivat ehkä olla auki, jos työvoima pysyy siellä tehtaalla. Yöpyi siellä, käy päivittäisissä koronatesteissä. Äh, mutta vaikka jotain saadaan tehtyä, niin sitä ei saada liikkumaan sitten äh, sieltä tehtaalta ulos, eikä osia saada sinne. Sitten esimerkiksi Suomesta Finnair äh, joutui nyt lentämään ilman matkustajia Suomeen, koska vaikka se teki sen viikoittaisen lentonsa Shanghaihin, niin matkustajat eivät pääseet koneeseen, koska kentällä ei ole henkilökuntaa, joka voisi huolia heidät sinne koneeseen. Ja monella on ehkä vaikeuksia ylipäänsä päästä sinne kentälle näiden sulkutoimien takia. Eli todella, todella vaikeaa on, on yrityksillä myös. Isoja
0: murheita kuulostaa olevan. Osaatko arvioida koronasulun merkitystä maailmankaupalle? Aiemmat suluthan ovat laittaneet muun muassa maailman satamat ja laajemminkin talouden sekaisen konttipulan ja erilaisten tavaroiden niukkuuden
6: takia. Asiantuntijat ovat sanoneet, että tämä on kyllä sellainen koko maailmaa, koko maailmantuntema ketjureaktio. Se tulee vaikuttamaan jakeluketjuihin ympäri maailmaa, koska Shanghai on todella merkittävä vientikeskus. Siellä on yksi maailman suurimmista satamista. Ja Euroopan kauppakamarin mukaan tuolla satamassa käsitellään tällä hetkellä 40 prosenttia vähemmän rahtia kuin tavallisesti näiden koronarajoitusten takia. Maailmanpankki sanoi, että Kiinan kasvu laskee tästä sen ennustamasta reilusta 5 prosentista, mutta myös se tulee vaikuttamaan hyvin paljon maailmaan. Rahtihinnat ovat jo nousseet, kontteja ei ole tai ei liiku ja tämä tulee tietysti tämän koko Koko maailman pahan koronatilanteen päälle. Tässä on jo pari vuotta ollut vaikeaa viennille ympäri maailmaa.
0: Kerron vielä lyhyesti, millainen koronatilanne on muualla Kiinassa kuin siellä Shanghaissa.
6: No jos lukuja katsotaan, niin ei pitäisi olla huono, eli nytkin on reilu jotain tuhat, kaksi tuhatta tartuntaa viime päivän aikana tavattu muualla Kiinassa kuin Shanghaissa, mutta sitten taas siltikin täällä on kymmeniä kaupunkeja jonkin asteisessa sulussa ja sijoituspankki Nomura on arvioinut, että jopa neljännes ihmisistä olisi jonkinlaisessa karanteenissa tai valvonnassa. Täällähän pannaan karanteeniin rakennuksia ja lähiöitä tosi helposti, vaikka yhden ihmisen takia tässä Ihan meidän lähellä täällä Pekingissäkin oli yksi rakennus päivän verran karanteenissa, kun siellä epäiltiin yhdellä henkilöllä koronavirustartunta. Viereisessä rakennuksessa oli Suomen suurlähetystö ja sekin oli ihan varmuuden vuoksi kiinni, koska kukaan ei tietenkään halua olla lähellä, jos sitten oma terveyskoodi menee punaiselle eikä pääse liikkumaan. Se vaikuttaa kaikkiin.
0: Kiitos Kirsi Krauli näistä kauheista tiedoista ja parempaa jatkoa sinne Pekingiin. Kiitos. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Mira Stenström, Maria Skara, tuottaja Tarja Oinonen, äänitarkkailija Anders Johansson ja Yle Radio kuuluttaja Charlotte Hawkfors. Mitä mielenkiintoista tulossa? No tuolla Riston valintahan on tänään hiljaisen viikon musiikkia kuunteluttaa hänkello kello 11. Ja sitten tähän liittyen Aristoteleen kantapäässä kerrotaan siitä, kuinka Bach – Ujutti sävellyksiinsä kiinnostavia piiloviestejä tästä 14.30, kuullaan lisää sitten. Ja ihana muistojen Pulevardi heti yhdeksän uutisten jälkeen. Kyllä. Kiitos Charlotte Haakfors, kiitos kuulijoille ja oikein mukavaa keskiviikkopäivää.